0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Un gusto tenerlos en esta sección charlando con gigantes del mundo inmobiliario. Me encantaría saber dónde están conectando. Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañan, de qué lugares de la República y de qué lugares del mundo. Siempre tenemos personas que se conectan de lugares diferentes a nuestro querido México. Y bueno, le cuento que esta noche tendremos eh, una, un invitado de verdad que tiene muchas ideas frescas, sobre todo hoy que ha cambiado tan tremendamente la arquitectura. Así es de que hagan sus preguntas, por favor. Tenemos un arquitecto de los mejores de este país. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Irving Romero, arquitecto y diseñador de interiores, fundador también del despacho de arquitectura, arquitectos I+. Ah, mi querido Irving, gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Preguntarte cómo ha cambiado justo la arquitectura con esta nueva realidad. Hoy eh, Pues los arquitectos se están enfocando más en espacios eh, pues en los que tiene que convivir una familia, la señora que está trabajando, el señor que está en una junta y no tiene que tener ruido, pero a la vez los dos o tres hijos que están eh, en Zoom también, eh, pues atendiendo las clases. ¿Cómo, ¿Cómo convivir en un espacio pequeño? ¿Cómo ha cambiado?
1: ¿Qué tal Luis? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, como lo, bien lo dices, la arquitectura necesita hoy más que nunca una flexibilidad para tener espacios donde sean mucho más armoniosos y pueda convivir ya no solo el entorno que estaba acostumbrado, sino ahora pues también esta, esta parte que se acople a muchas tareas multifuncionales durante todo el día. Es por eso de que hoy la arquitectura presenta nuevos diseños y sobre todo la flexibilidad de poder adaptarlos, es decir, poder tener una recámara que al, al mismo tiempo funcione como un estudio y esa recámara también funcione ahora como comedor y esa recámara ahora también funcione como un se adapte para poder hacer ejercicio ¿no? esto es un, algo que ha cambiado muchísimo la arquitectura y muchos de los clientes ahora piden hoy más que nunca tener también un pedacito de jardín para poder eh, resistir esta, esta pandemia ¿no?
0: ¿Cómo ha cambiado? Digo, el diseño de interiores tiene que ver pero la arquitectura también ¿no? Me refiero quizá a eh, muros que permiten que no se traspase el ruido, etcétera. ¿Cuáles han, han sido los pedidos de los clientes en cuanto a residencias? Y luego también atienden ustedes, por supuesto, oficinas. Creo que eso también ha cambiado exorbitantemente, cuéntanos. Te, te comparto que estoy
1: trabajando en un proyecto que justamente necesita esa flexibilidad de darle al cliente, ahora no solo la recámara, los baños, todo lo esencial, sino ahora están solicitando que sean espacios acústicos, térmicos, y algo bien interesante que está sucediendo en las casas y sobre todo en los departamentos es una terraza, un root garden y muy de moda los eh, huertos eh, que, que tanto les gusta, pues no solo las mujeres, sino ahora ya a todos no poder eh, eh, cosechar, sembrar sus propios eh, este, pues verduras, jitomates, que es algo bien interesante que está pasando. Y evidentemente el tema de, los, de la sustentabilidad está poniendo muy de moda, tú lo sabrás perfectamente hoy en día. El tema de adaptar espacios sustentables, no solo por el tema sustentable, sino también por el tema económico y la mayor plusvalía que se le da a todos los inmuebles.
0: Totalmente. Te eh, platicamos justo de las oficinas y eh, pues hablabas de esto, ¿no? Las terrazas, etcétera, no solamente en, la, en los edificios residenciales, sino en las oficinas. Hoy son una necesidad. Eh, entonces, eh, los arquitectos hoy tienen más chamba porque tienen eh, no solamente las nuevas construcciones, sino lo que ya existía, lo están remodelando. ¿Qué es lo que más te están pidiendo tus clientes, tanto en residencial como en oficina?
1: Ampliar las recámaras, ¿no? Eso sin duda alguna, hacerlas, cambiar la iluminación, los colores... Pero sin duda las recámaras son las que están hoy, ya no las quieren ver igual, ¿no? El tema también, por ejemplo, de las cocinas, las, hoy en día las señoras que están mucho más tiempo en casa, ¿no? Quieren las cocinas, cambiarle la loseta, hacerlas modernas, contemporáneas. Eh, sin duda alguno el tema de las eh, remodelaciones pequeñas está siendo muy solicitada, ¿no?
0: Oye, el tema de la cocina. Me imagino una señora que te pide que eh, quiere que la cocina funcione como desayunador y que al mismo tiempo funcione como escritorio de los hijos porque ahí tiene que estar cocinando y al mismo tiempo que hay una cámara y un zoom, supongo, digo, para, para hacer lo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Eh, es algo
1: bien interesante porque eh, la tecnología está ayudando demasiado a que esto se haga cada vez pues, más familiar porque puedes estar, a, estar la señora o el señor, quien sea en la cocina y con ayuda de los nuevos gadgets nos estamos dando cuenta en la, en la incorporación en algunos proyectos que puedes estar haciendo tareas al mismo tiempo, ¿no? Estar cocinando, pero también estás revisando el celular y con el celular estás controlando la temperatura del refrigerador. Entonces, eh, también con ayuda de los famosos dispositivos, ¿no? Controlar la intensidad de la luz. Pero lo más pedido en las cocinas es... Por favor, quiero una cocina muy amplia y que tenga muchos gabinetes, pero a que a su vez los gabinetes se escondan dentro de los muros para que se oculten, ¿no? Eso es algo que, que, que les gusta muchísimo. Y la verdad es que, un dato curioso, es que de 10 construcciones que se están haciendo, solamente 6 se hacen con ayuda de un profesional. El resto, pues, es construcción... Eh, de, mon, de manera autónoma, ¿no? Entonces yo invitaría a todo tu auditorio, a toda la gente que ve este video, que no le tengan miedo a los arquitectos, ¿no? Mucha gente dice, ah es que voy a contratar arquitecto y va a ser muy caro. Pero suena, la verdad,
0: inviértale. Suena caro, a ver, eh, porque es profesional, prefieres como ir al médico, mejor me tomo una aspirina y al rato se me quita. Pero lo barato sale caro. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tips habría para poder justo embellecer tu hogar, darle esa luminosidad, eh, tener esta, porque de repente dicen oye, quiero la cocina, que, que la cocina hoy se ha vuelto el centro del inmueble en muchos países, no tanto en México, bueno, ya está empezando también una cocina totalmente abierta, es donde se ve la sala para ver que esté eh, jugando el chavo, se ve el patio, eh, etcétera, pero las casas viejas y incluso desgraciadamente hoy muchas eh, nuevas, todavía no lo consideran así y se ponen a tirar la pared, ¿no? Y a lo mejor es estructural, o sea, ¿qué, qué tips les darías? Eh, yo les
1: eh, Eso... Que acabas de mencionar es un, un dato bien bien importante antes de demoler de tirar de poder hacer de poder realizar cualquier adecuación es bien importante primero revisar la estructura de la casa que, que los muros no sean de carga que sean únicamente divisorios y un, después de haber revisado las eh, instalaciones también pues ya podemos plantear eh, el diseño como tal ¿no? Hoy en día las cocinas abiertas forman parte no solo de una nueva tendencia, sino también de una funcionalidad. Eh, les puedo dar el tip a todos los que quieran hacer sus casas más grandes, ¿no? Que llegues y veas todo mucho más amplio, utilicen colores claros, neutros, y cambien la iluminación para que eso haga contraste, ¿no? Si es necesario, también hagan, amplíen las ventanas. Son pequeños detalles, pero que la verdad van a conseguir darle un totalmente, un review a sus espacios, ¿no?
0: Y creo, Irving, eres especialista, por supuesto, en diseño de interiores e incluso has algunos cursos por ahí. ¿Dónde te encontramos? Eh, para esto de diseño de interiores, ¿dónde te encontramos?
1: Pueden buscarme en todas las redes sociales. Estoy como
0: arc.irvingromero
1: y ahí con muchísimo gusto voy a poder estar respondiendo todas sus dudas, preguntas, eh, asesorías. Y bueno, eh, pues para mí es un placer poder estar contigo, Luis. Muchísimas gracias.
0: Escuchó usted la red social eh, a.irvingromero, ¿verdad? y de todos modos me, las vamos a poner aquí no, para no, que no, puedan este, ir directamente al... En radio, por favor, eh, entre en las redes sociales ahora con gusto, lo compartimos. Gracias, Irving, gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Un placer, gracias. Gracias, y bueno, me decías, mi querido Irving, oye, eh, la verdad es de que interesantísimo este tema de que das eh, pues, cursos para que las personas puedan hacer sus propios diseños interiores, pero creo que vale la pena que, que pues, siempre contraten un arquitecto. Yo te quiero preguntar qué tan caro es. Así Mira, mucha
1: gente tiene esa idea, que es muy caro, pero yo te puedo decir que nos ajustamos, por lo menos en mi caso, me ajusto, trato de ajustarme a todos los presupuestos del tipo de perfil de cada cliente, de, evidentemente dependiendo la complejidad del proyecto va a ser el monto de inversión, pero en mi caso me gusta trabajar con lo que el cliente dispone, creo que no es necesario en muchas ocasiones tener los millones de pesos para poder hacer un buen proyecto, Creo que con un, buena, con un buen gusto y buena funcionalidad se pueden hacer muchas cosas muy padres.
0: Yo siempre he planteado mis entrenamientos, como sabes, también imparto algunos entrenamientos que tienen que ver con negocios, con negocios inmobiliarios. Y siempre digo que, bueno, eh, a veces las personas, pues no ven el oro que vemos los que compramos una casa vieja, una casa totalmente descuidada, que se puede remodelar, ¿no? entonces eh, y a veces, pues no tienes ni siquiera que remodelar la casa, simple y sencillamente remodelando nada más el interior, me refiero a cambiando la pintura, la luminosidad, etc. Eh, ¿Tú qué historias de éxito has visto respecto a esta técnica que yo llamo compra, repara y vende? Pues mira,
1: justamente estoy eh, desarrollando un proyecto que es no una casa muy viejita, pero sí una casa por ahí tendrá más o menos unos 30 años, entonces ya te podrás imaginar los acabados que tiene todavía la loseta de, de 30 por 30, ¿no? Todavía las fachadas muy cuadradas. Entonces estoy tratando de esa, justamente esa propiedad poderla hacer un poco más contemporánea para que gane mucho mayor valor de reventa y eh, evidentemente se, se venda uh, mucho más rápido. ¿Y ¿Cómo? Incorporando nuevos materiales cambiando eh, la distribución y un poquito también las instalaciones que les dan mucha, mucha eh, valor a las propiedades. Podemos hacer lo que tú te imagines con, digamos, con poco dinero, pero este es justamente el cliente que me gusta, los nuevos retos de trabajar con espacios que ya están construidos y únicamente transformarlos. Y cuando ves el resultado, híjole, la verdad es que te enamoras del proceso y del proyecto. Al igual los clientes quedan fascinados. Y eso es justamente lo que busco, que los clientes de boca en boca vayan eh, animándose y creo que los proyectos hablan por sí solos de quién es el arquitecto. Y eso es justamente lo que hace que un arquitecto sea caro, ¿no? que en realidad pues yo creo que habíamos de todos, pero está, está increíble que podamos transformar no solo la propiedad, sino también cambias las emociones, las vivencias, cambia eh, la forma de vivir del usuario.
0: Totalmente de acuerdo y recordar que lo barato sale caro. Siempre he dicho que más vale contratar al experto, porque a veces nada más contratamos, y lo digo con mucho respeto, porque los maestros, los trabajadores de la construcción, son unos grandes y a veces saben más que el arquitecto, pero siempre hay que contratar pues, al equipo responsable, ¿no? O sea, el arquitecto y el que dirige al maestro, porque de verdad yo he sido testigo de unas eh, pues barbaridades que hacen de repente por ahí los maestros. Claro, otros son unos. Eh, literal, unos maestros en toda la extensión de la palabra, pero creo que vale la pena, insisto, que tengan por lo menos un presupuesto. Y, y vale la pena también destacar eh, en esas historias que eh, decíamos, no eh, remodelar totalmente una casa, tirar paredes, etcétera. Pero yo te quisiera preguntar, ¿cuál es la historia más barata que, que tienes de una historia, de, de una casa que a lo mejor eh, pues, se remodeló nada más el interior? ¿Con cuánto? ¿Con, ¿Con qué monto? Pues mira, lo más
1: barato que he estado remodelando considerando remodelaciones pequeñas han sido presupuestos de 40 mil pesos entonces con 40 mil pesos la verdad pueden tener una idea que cambiar el color las persianas cambiar por ahí también el color de las cocinas de la iluminación con eso la verdad es que se les da muchísimo muchísimo realce a las propiedades y se puede, mucha gente tiene la idea de que necesita tener mucha lana para poder hacer grandes cosas y créanme que con poquito podemos hacer grandes cosas y justamente de eso va a tratar mi curso que voy a estar dando eh, en los próximos días, ¿no? Para que las señoras, el señor, pues la verdad es que se anime y no lo hagan por un tema solo estético, sino también por un tema de, de pues, bienestar,
0: ¿no? Sí, porque ves tu casa bonita y pues te sientes bien, ¿no? Yo sí, porque... ¿a
1: poco no? ¿A poco no te pasa que estás en un lugar... Y, y es bonito, tienes la fuente, tienes la, ilu la iluminación y hasta te concentras y vas a la chamba más motivado que cuando estás en solamente en un escritorio, ¿no? Creo que la, la arquitectura... Sí, por supuesto, igual los, los chavos, los bebés, me ha tocado hacer eh, recámaras y donde los cuartos son el típico blanco ¿no? y, el, y los muebles chocolate, ¿no? Eso es como lo que traemos en, en el chip. Y cuando nos ponemos a analizar que el usuario es un bebé, le ponemos colores pasteles, le ponemos colores que jueguen con la creatividad del bebé, que lo también, digamos, lo duerman un poquito para mantenerlo sereno durante el descanso, la verdad es que los que no van a querer salir de ahí son los papás.
0: <risa> y también se van a venir junto con el bebé. Oye, qué interesantísimo. Fíjate que son cosas que a veces... Eh, decimos no porque voy a invertir en mi casa sí está perfecto tengo la pura cama hay que invertir porque es el lugar hoy más que nunca es el lugar en el que más tiempo pasas oye Irving quiero preguntarte cómo va eh, esta tendencia hablábamos ya de cómo se ha reconfigurado eh, pero también eh, hay personas que ahora están buscando fuera de las ciudades tener espacios más grandes casas eh, pues con alberca eh, etcétera con espacios más grandes se, se, también ha cambiado la arquitectura en estos espacios Sí,
1: yo creo que tiene que ver muchísimo con el entorno, pero principalmente las facilidades que las propiedades es decir, todo el equipamiento que te ofrece una casa estando fuera de las ciudades principales pues es mucho mayor eh, hoy en día en Ciudad de México pues tienes alberca y, y terraza una casa más de 5 millones de pesos, tú bien lo sabrás y en cambio cuando te vas a una zona foránea pues puedes encontrar propiedades que te ofrezcan lo mismo o similar por un costo mucho menor, entonces creo que esto tiene que ver mucho con el tema de, la, de, de usos de suelo, ¿no? Plusvalías, este, vaya, son muchos, muchos, eh, el tema de, de la movilidad tiene que ver mucho, pero viéndolo por el tema económico, pues creo que tienes muchas ventajas en estar, comprar o vender fuera de, de, de las metrópolis, ¿no?
0: Y además yo también tengo una técnica, siempre eh, también la enseño en mis entrenamientos. Hay que entender que, bueno, pues el constructor, el que te vendió la casa ya hecha, pues está teniendo una ganancia. Entonces tú puedes comprar sí. terreno y construir sin ese presupuesto y hacer la casa a tu gusto. Porque sí, a lo mejor es, quieres sí. tener, eh, digo, no sé, en el caso de las parejas que quieren tener dos, dos baños en, dentro de la misma la cámara principal, lo has visto seguramente, Capricho. Sí. Sí, Cuéntame, sí. Caprichos Extremos, ¿qué es lo que más has visto? Pues básicamente parejas que son
1: muy, vamos a llamarlas muy exigentes, ¿no? Cada quien tiene que tener su lavabo, ¿no? Entonces pones dos. Evidentemente su baño, su, su vestidor para cada, para cada persona. Y lo más extravagante ha sido estas eh, hamacas que tú las has visto, ¿no? Estas que son colgantes, ¿no? Dentro de las recámaras. Eh, y por ahí también un tema como de un bar que se esconde dentro de, de, de una pantalla que sale de la cama sin necesidad de tener la colgante, se instaló y entonces de la cama salía la pantalla y de igual manera se escondía, ¿no? Fue como lo más curioso porque el cliente era como de una mentalidad como que los aparatos, se metía mucho a la onda del Feng Shui, entonces los aparatos, mucha gente tiene la creencia que los aparatos no tienen que estar frente a ti porque eh, interrumpen los sueños, el, tu sueño y evidentemente ahí como que te roban energía, entonces yo quiero que la pantalla me la instales abajo de mi cama y que se esconda completamente. Entonces, eso fue un, un reto curioso, padre,
0: y muy interesante también. ¿eh? Extraño, ¿no? Cuando todos los mexicanos queremos tener sí. la pantalla, aunque sea una casa de 90 sí, asumirla, ¿no? Sí, sí. Claro, que esté ahí todo el tiempo y prendida, no importa que esté dormido obvio, o haciendo otra cosa. Eh, eh, tendencias, ¿cuál es la actual? Los millennials, ¿qué es lo que gustan los millennials? usted Bueno, nosotros, los es nombre. Usted sí. los... <risa> ¿Minimalismo? ¿qué, ¿Qué es lo que están, eh, qué tendencias? Hay una tendencia que, que van a
1: ver mucho de moda este año, este 2021, y tiene que ver mucho con el tema del Feng Shui, justamente por esta, eh, pues, tanto tiempo estar en casa necesitan, eh, pues, cambiar, digamos, las energías. Entonces van a ver mucho el minimalismo, va a ser una corriente que van a estar viendo mucho, y también por ahí... Eh, el estilo eh, mexicano viene muy de moda, los colores rosas los colores verdes, vienen mucho en tendencia y también por ahí van a ver eh, mucho el tema de la, de la vegetación en interiores ¿no? la, la, las, mucha planta, los bambús, eh, son, son parte de la decoración y no solo por eso sino también por el tema de salud y oxigenación que bueno purifican los espacios, se los recomiendo mucho
0: hay que preguntar de las azoteas. Las azoteas, pues, siempre las conocemos como la que se pone para que esté el rotoplas, pero hoy hay azoteas verdes, por un lado y por otro lado se convierten en rooftops. ¿Qué tan caro eh, puede ser remodelar eh, tu casa, poner unas escaleras, para que hagas tu azotea, pues, parte integral de tu casa?
1: Sí, la verdad es que sí, es un, poco, es un poco caro. Yo lo vería más bien como por un tema... de La gente que se preocupa por, por el tema ecológico, ¿no? pero definitivamente sí, sí es caro porque llevan, no solo o sea, es el poner...
0: Es el principio conviene más, ¿no?
1: Evidentemente, ¿no? yo les diría, si quieren, si quieren ir por el tema eh, pues de tener un jardín, yo les diría mejor en planta baja porque en las azoteas la verdad es que sí es un poquito costoso por el tema de la humedad, de las filtraciones, todo este tema estructural conlleva un gasto pues alto. Yo te puedo decir que... Para que se dé una idea, podemos tener costos desde 3 mil pesos por metro, por metro cuadrado. Entonces, eso te imaginarás todas las adecuaciones que necesita para poderlo instalar en una azotea que ya, tiene, ya está construida. ¿no?
0: Colores, eh, hablabas de colores claros en interiores para que se vea amplitud, pero colores para eh, justo aplicar esas reglas del Feng Shui y demás, eh, en, en habitaciones, en, en el centro de trabajo, a lo mejor en el despacho, si es que tienes una recámara como despacho, ¿qué colores?
1: Definitivamente los colores que les van a ayudar mucho para la concentración, para que puedan en, eh, trabajar y estar en completa concentración durante su Zoom, durante todas sus conferencias y demás. El color azul juega un papel bien importante porque a nivel cerebral, activa tus dos hemisferios, entonces no solo va a activar el lado creativo, sino también el lado lógico. Los azules tienen en todas sus tonalidades tienen un gran impacto, pero si ustedes lo que quieren es relajarse durante el sueño y tener un descanso casi casi inmediato, entonces pónganle a las recámaras colores oscuros. Por ahí los grises vienen súper de moda en todas sus tonalidades, pero en especial los colores oscuros, lo que hacen es bajar la intensidad, la energía, para cuando llegues a la cama, tengas un descanso muy, muy placentero y sobre todo que esté uniforme porque muchas veces en las noches despertamos bueno esto ya es un tema también de medicina y esas cosas pero la verdad es que nuestro sueño muchas veces es intermitente pero tiene que ver con por cuestiones de temperatura en la habitación entonces los colores oscuros van a bajar esa energía y vas a dormir como un bebé <risa>
0: Interesante, de ahí la importancia de los blackouts y por supuesto en el día, eh, pues también eh, eh, pues este azul creo que lo podemos obtener del mar, así que un ocean front nos queda perfecto, querido Irving. Oye, eh, a manera de ir concluyendo, preguntarte los espacios, espacios muertos dentro de las casas. Por ejemplo, las escaleras, ¿no? Todas toda las escaleras siempre son eh, pues espacios que a veces aprovechan, a veces no. ¿Cómo lograr optimizarlo?
1: Les, el tip que les doy es que lo utilicen. Uno para poder poner cajoneras, ¿no? Todos todo los, eh, por ejemplo, los calcetines, ropas de eh, las toallas, se pueden adaptar todas estas cajoneras. También por ahí abajo de las escaleras podemos tener el escritorio para, para tener un estudio, un librero, y ya no tanto como bodega, ¿no? Porque esto es lo tradicional, las bodegas, y los agarramos las escaleras como... Pues ahí el tiradero del, del árbol, ¿no? Entonces vamos a darle un uso mucho más estético y les diría, utilícenlo como libreros o como una fuente que se va a ver súper elegante y además el tema Feng Shui va a mover mucho las energías ahí abajo de las escaleras.
0: Interesantísimo. Oye, eh, cada vez pues bueno, hablamos de los espacios ya fuera de la ciudad, espacios más grandes, es, eh, la gente está pidiendo justo eh, remodelar sus propiedades para tener espacios más híbridos. Sin embargo, también hay otro fenómeno que seguramente eh, conoces, que es el que cada vez eh, hay menos metros, ¿no? Hay muchos departamentos allá en Hong Kong, en Tokio, Hoy tenemos aquí en México Smart depas que están eh, pues cada vez más pequeños, 18 metros, 20 metros eh, hay algún estudio, algún análisis de cuál es el espacio óptimo en el que puedes tener pues todo, ¿no? Obviamente necesitas tener baño, necesitas tener agua, necesitas tener eh, pues un lugar para descansar, para trabajar y creo que ahí el mobiliario juega este papel, así como se escondía la tele eh, pues esconden hoy los escritorios, ¿no? Eh, el comedor Sí, ahí lo
1: interesante en, la, en las construcciones de Japón, pues hay departamentos de 40 metros, ya te imaginarás. Entonces, lo interesante de estos proyectos es que todo el mobiliario, absolutamente todo, se guarda. Eh, las, las camas, se, al momento de que ya se levantan, pues las camas se, for, se levantan y forman parte del muro. Entonces, se jala una mesa y ahí se extiende la mesa del comedor. Te vas dando una idea, ¿no? que son espacios muy muy funcionales pero evidentemente enfocados para parejas prácticamente solteros uno o dos personas en ese espacio ¿Sí? hay un, un, un artículo bien interesante que pues bueno pueden ver en las plataformas de, de streaming y es una casa de tan solo 40 metros, un, un departamento de tan solo 40 metros cuadrados en Japón está bien interesante eh, pero bueno evidentemente la vida en, en en estos eh, países, pues, no, nada, nada que ver con, con nosotros, ¿no? Somos, entre más grande pensamos que mucho mejor vamos a estar eh, viviendo, ¿no? Más cómodos. Entonces, joder, tiene que ver mucho con las culturas.
0: Aunque dicen que menos es más. Quiero Exacto. decir, si ser arquitecto para que te guste esto del interiorismo, vemos hoy muchos reality shows que justamente hablan de remodelaciones, los gemelos, estos, los hermanos que, que seguramente ubicas Bien. y que además lo hacen súper rápido. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a nuestro auditorio? Eh, ¿Qué leer? ¿Qué escuchar? ¿A dónde suscribirse? ¿A quiénes seguir? ¿Qué libros?
1: Fíjate que yo, yo tuve la oportunidad de, de estar con bueno, de verlos hace, hace como año, año y medio que estuvieron acá en México, y pues todo lo que hacen es, es la verdad, bien interesante, bien padre, pero con un enfoque mucho más a la dama de casa. Y justamente creo que por las señoras, por las mujeres, es que el interiorismo tiene mucha esencia, ¿no? Porque se preocupan mucho porque las casas se vean bonitas. Pero la verdad es que yo les recomendaría mucho que tomen muy... Bueno, la verdad es que la fotografía me gusta muchísimo, pero los libros, las revistas de interiorismo, tienen muchas ideas que se pueden aplicar y con poco dinero. Entonces, le, las revistas es lo que a mí me ha funcionado, los libros. Eh, y creo que hoy en día tenemos el alcance de la tecnología. Sí. Hoy en día tienes el alcance de, de, las, de la tecnología de YouTube, entonces... Eh, los invito también a que se den una vuelta a mi canal para que vean algunos tips de, de remodelaciones y construcciones a mí me encanta poner a la gente al día porque pues, tiene que estar al alcance de todos
0: te ¿no? agradezco mucho que estés con nosotros, para finalizar danos el top 10 de esos, esos tips eh, los 10 más importantes que eh, consideres que has dado en tu carrera eh, o 5 a lo mejor 10 son muchos eh, en remodelaciones, en diseño, cuéntanos pues yo les diría a toda la gente, que, a todo tu auditorio que está buscando
1: remodelar sus espacios, es que cada vez la construcción ligera está más de moda, ¿no? te pueden hacer muchas, muchas cosas con, con la famosa, bueno, no voy a decir el nombre comercial, pero ustedes ya, sé, ya tendrán el nombre en mente. Habla rock. Exactamente, no lo no quería decir, pero bueno, ya se dijo, eh, ya se pueden hacer increíbles cosas, utilicen iluminación indirecta, Cambien la luz amarilla por una luz blanca, les aseguro que les va a dar un realce increíble, ¿no? Y también procuren eh, to, 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 pues sí to, tener todos los eh, accesorios de baño de cocina ahorradores. La verdad es que hoy en día el tema de la sustentabilidad está bien interesante. También cambien los tinacos, todavía hay gente que tiene rotoplas, cambienlos por calentadores este, solares, ¿no? Y lo más que se pueda captar del agua de lluvia, ahora que viene, se va, bueno, que vamos a tener mucho problema en Ciudad de México y en muchos lugares del agua, pues vamos a querer tener el tema de la sustentabilidad para poder captar todo el agua de lluvia, pasa ser un tema que sin duda vamos a tener que adaptar sí o sí en todas las, en todas las casas.
0: ¿sí? sí, ahorrar, ahorrar, porque creo que lo sustentable a veces creemos eh, que sustentabilidad significa pues caro los paneles solares estos sistemas de captación de aguas pluviales, no. Eh, y significa eh, pues una inversión fuerte y yo coincido contigo en que no es así y que realmente pues estamos ayudando a la naturaleza totalmente y hay que ser sí. socialmente responsables pero también vamos a ahorrar mucho dinero, ¿no? Yo por ejemplo en tu casa tengo Gracias. paneles solares y te quiero decir que estoy maravillado eh, por, por los paneles solares, ¿no? Y, y a ver, estoy ayudando al medio ambiente, sí pero la verdad es que me estoy ahorrando un dineral de luz que luego ah, no. te cuento cuánto sí, sí, sí. exactamente Hoy, La última vez me llegó mi recibo 37 pesos y estoy feliz hasta bailé, dije, hombre, ahora sí voy a hacer fiesta con lo que me olvidé. De... Sí, claro. Pero bueno, Irving, ¿conclusiones? Pues los invito a que no, o sea, no, no le pierdan miedo,
1: los invito, a, bueno, a que no le pierdan miedo a remodelar por, por su cuenta. Hay pequeñas cosas que se pueden hacer con, con, con grandes, únicamente necesitamos creatividad. Y también quitarnos de la mente que los arquitectos somos careiros, ¿no? Mucha gente, quitarnos ese chip. Al contrario, eh, creo que hoy en día nos interesamos más las nuevas generaciones de arquitectos por, los, por el usuario, ya lo tomamos muy en consideración, antes bueno antes creo que sí se hacía, pero no, no, no tanto como el día de, de hoy que estamos viendo. Y los invito a que le pidieran miedo a la tecnología, de hoy en adelante vamos a tener casas inteligentes, entonces sí o sí nos vamos a tener que meter en toda esta onda de los gadgets, este, por ahí yo veía a mi abuelita también jugando con Alexa, entonces eh, mi abuelita ya lo tenía, yo todavía no, entonces... Los invito a que le echen un ojo también a eso porque va a formar parte de las viviendas eh, del futuro.
0: Ya, ya muchas viviendas hoy tienen, se entregan. Los desarrolladores, tengo varias, varias visitas que he hecho algunos desarrollos, ya entregan. Y, y a ver, estamos hablando de propiedades de 20 millones, no, no, no propiedades de millón y medio millones. Ya se entregan con Alexa y Alexa abre la ventana, se baja la persiana, ah, prende sí. la luz, eh, sensores de movimiento mientras caminas, luz de cortesía, eh, algo que. En otro momento, la abuelita hubiera dicho quién prendió la luz, ¿no? Pero ahora es una realidad. Yo coincido también el tema de la tecnología hace que además, pues, un inmueble tenga plusvalía, ¿no? Hay personas que pueden ver un inmueble eh, justamente con estos aditamentos y les puede llamar la atención,
1: ¿no? Exactamente. Y también en las cocinas eh, vienen con mucho equipamiento porque ya te van a poder avisar si eh, estaba trabajando con baja o alta presión o si se te pasó cerrarle a la llave. La llave de gas, ¿no? Entonces, por seguridad también, no solo por el tema de lujo, sino también por, por la necesidad y la funcionalidad que, viene,
0: que vienen a dar pues ojalá que también traigan ya una robotina incluida para que se encargue sí. de los labores de la cocina Irving pues la verdad es que un gusto charlar contigo Irving, Irving Romero usted lo puede encontrar aquí por supuesto en nuestras redes sociales esperamos estar colaborando eh, eh, con frecuencia también en el podcast recuerde también que eh, pues Irving es eh, fundador del despacho Arquitectos y Masá ahora estamos colocando aquí eh, en las redes sociales eh, todo pues, todos los datos en el podcast pues igualmente ya escuchó usted y más a y recuerde que aquí en charlando con gigantes del mundo inmobiliario tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 8.30 y los domingos también en punto de las 8.30 de la noche el programa por supuesto ya sabe usted jueves y sábados mundo inmobiliario y bueno pues muchas gracias gracias Irving
1: un abrazo y muchas gracias a todos
0: Gracias y gracias también a todas y a todos los que nos acompañaron. Recuerden, hay que invertir siempre, siempre hay que invertir en inmuebles, no en cualquier lugar y con estos tips que nos dieron esta noche vale la pena que hagamos inversiones todavía más enfocadas. Hay que preguntarle a los expertos, no es si en cualquier lugar, pregúntele usted a los expertos. Aquí está Irving, aquí estamos en Mundo Inmobiliario, también a sus órdenes. Gracias, soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Compartan, por favor. Gracias.
1: Un gusto.